0: Bienvenidos a IsanaCol, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos a Luis Arredondo como invitado. Luis es fundador y director creativo de la firma Taller Nacional y del Estudio de Diseño Experimental Besti. En esta conversación, Luis nos platicó sus inicios en el mundo del diseño como la primera generación de la carrera en centro y cómo esta inquietud lo llevó a comenzar a trabajar en el diseño y producción de mobiliario con un amigo, una sierra y un departamento. Además, Luis platicó sobre su gran afición a las sillas y su colección de alrededor de 70 piezas de diseñadores nacionales e internacionales que van desde los años 30 hasta la actualidad. Acompáñanos. Vitra, ahora en IHO Espacios. Durante décadas, la empresa suiza Vitra ha estudiado cómo los interiores pueden servir mejor a sus usuarios. Ahora en IHO puedes encontrar desde los clásicos hasta los productos más actuales de Vitra, todos con una auténtica calidad, diseño contemporáneo y atemporal. Visita IHO y conoce cómo puedes hacer de tus espacios una expresión de tu forma de vivir con Vitra. Gracias IHO Espacios por patrocinar este episodio y por ser parte de la comunidad de Cereholic. Bienvenidos a Isanaholic, estamos una vez más aquí en la Ciudad de México, en el showroom de nuestro patrocinador IHO Espacios, sentados en unos hermosos muebles Vitra. Les recomiendo que se den la vuelta y vean aquí todas las piezas que, que tienen este showroom. La verdad es que es un, una, una muy buena experiencia. Eh, el día de hoy, hablando de buenas experiencias, me acompaña un amigo, colega, alguien que siento que nos hemos acompañado desde que empezamos... Nuestras trayectorias profesionales. Justo. Bienvenido, Luisa Redondo al podcast. Muchas gracias. Un placer sentarnos Oye. a platicar. Sí, verdad. Ahora a veces es difícil cuando estoy acostumbrado a sentarme a platicar contigo. Por lo general, en una fiesta o en una chévere. Claro. Y como que de repente estamos en un ambiente más tranquilo. Pero bueno, estoy seguro que va a fluir igual de bien. Seguro. Oye, Buen Luis, formato. me gusta empezar estas pláticas dando a ti la palabra para que tú te presentes. Yo te conozco muy bien, pero a la gente que no te conoce de nuestra audiencia o... ¿Cómo te presentas tú cuando estás en alguna fiesta y, y conoces a alguien nuevo? Eh, casi siempre cuando
1: no conozco a alguien, es como soy Luis Arredondo. Y cuando me preguntan a qué te dedicas, como que lo que más me, me motiva a, a platicar es soy carpintero. Es como una parte muy importante durante toda mi formación. Entonces es como mi, mi primer... Eh, como la primer bala que lanzo a la hora que me preguntan qué soy. Ya profundizando un poco más, soy el segundo de cuatro hermanos. Soy mexicano, eh, trabajo, tengo un estudio que se llama Taller Nacional, otro estudio que se llama Bestia, en donde diseño mobiliario. Estudié diseño industrial, sin embargo, considero que soy diseñador tratando
0: de ser industrial. Ok. Eh, y pues así, así me la llevo por la vida. Oye, y Taller Nacional, pues también es un taller, ¿no? O sea, también hacen, hacen colaboraciones con otros diseñadores, con otros arquitectos. Sí, Taller
1: Nacional es un estudio de diseño con un taller propio de producción. Claro. Eh, manejamos distintos materiales. En su mayoría tenemos maquinaria para trabajar y transformar la madera. ese Es como el material este, eh, que más trabajamos, pero igual tenemos... este maquinaria para trabajar metal, este, una red de proveedores para trabajar vidrios, piedras y algunos plásticos.
0: Y ahí el, el tema de, de la presentación como carpintero, ¿no? <risa> yo, yo cuando pienso en ti, te pienso en ti en, alrededor de, de máquinas y de talleres y de cosas, ¿no?
1: Sí, desde, desde que era estudiante este, tuve la oportunidad de, de, junto con un amigo de comprar este la primer sierra en nuestro departamento y compartíamos departamento y ahí empezó todo. No me pude despegar de, de la producción, el acerrín. Me encanta y vuelvo
0: a Salam <ríe> todo el tiempo. <ríe> no es un mal olor. Oye, eh, Luis, pero ¿cómo, cómo llegaste uh, al diseño? ¿Tú creciste en, en un ambiente creativo? ¿Creciste aquí en la Ciudad de México? Sí, sí, nací,
1: crecí en la Ciudad de México. Realmente no tengo... No tuve cercanía con, con un ambiente creativo. Eh, mi papá, mi papá contador, mi mamá en su momento ama de casa y luego secretaria particular, eh, eh, ahí en una secretaría de, del gobierno. Eh, pero nunca tuve contacto realmente eh, con un tío, un amigo, un este, familiar que fuera que estuviera en este medio. Pero algo que todo el tiempo tuve muy presente fue mi, mi papá y el trabajo con las manos. Él, él era contador, pero llevaba los almacenes de, de liste en aquel entonces. Entonces todo el tiempo en los, los fines de semana me iba con él. Entonces estaba rodeado de montacargas, cajas, movimiento. Pero en casa mi papá eh, todo el tiempo solucionaba todo. O sea, si se descomponía... La llave del agua, mi papá le metía mano, aunque no supiera, y la arreglaba.
0: Y ahí estabas tú al lado y pasándole ahí la herramienta. Así, ¿no? Y
1: yo era como mi héroe, como de esto ya no servía y ahora sirve. Era algo. Pues yo, como un niño de cinco, seis, siete, hasta hasta ahorita todavía lo veo y me sigue sorprendiendo cómo no se le cierra el mundo, si es un apagador, si es una bisagra, si es eh, hacer las repisas y colocarlas. Entonces. Yo creo que por ahí, o más bien estoy seguro que por ahí me vino como esta, pues sí, como esta chispa o esta, esta energía para solucionar y, no, y, y trabajar con las manos.
0: Está increíble eso. Aparte, digo, cuando, pl cuando platicas todo eso de tu papá, pues también yo recuerdo a mi papá arreglando muchas cosas y digo, güey, antes se podían arreglar las cosas. Justamente. <risa> como que ahorita abres cualquier cosa y... No pues entiendes. Chicks, ¿no? O sea.
1: Justamente. sí Antes se descomponía la lavadora y pues ahí sí. nuestros padres seguro se tiraban y le veían por dónde qué accionar y pues terminaba funcionando. No sé si antes también arreglar las cosas justo eran más análogas y uh -huh. de componentes
0: físicos mucho más básicos. Claro. Pero, pero sí. Y entonces estás en la prepa. Digo, ahorita antes de empezar me platicaste una historia de una prepa prolongada y... ¿Y cómo es que? Porque aparte estudiaste en Centro, o sea, digo, yo te conozco, ¿no? Entonces sé que estudiaste en Centro y sé que fuiste la primera generación de Centro de Diseño Industrial. Justo, sí. Y pues, o sea, de nuevo, no es como que venías de la prepa TEC y te dijeron, métete al diseño, ¿no? Aquí, aquí mismo <risa> quédate. O sea, ¿cómo fue ese, ese descubrimiento de la carrera y ese decir, güey me voy a ir a esa escuela nueva? O sea.
1: eh, mientras estudiaba la prepa, justo perdí dos años por cotorrear de más y, la, y, la, y decidí empezarla desde cero. Y mientras, cuando iba a terminar ya la prepa, eh, tengo un tío que corta el cabello y siempre lo he admirado. Fue él como que siempre ha tenido, desde mi punto de vista, buen gusto para la música, buen gusto para los espacios, buen el, gusto el en cómo se viste. ajá Que cuando yo era chiquito no, no lo notaba, pero ya en la prepa como que veía su estilo de vida, a dónde salía, a qué fiestas iba, cómo era su departamento, la profesión que era cortar el pelo, pero no trabajaba él como en una estética, sino que en su departamento, acondicionó un espacio y lo ponía súper chulo y, y ahí recibía a sus clientes y amigos. Entonces justo cuando iba a terminar la prepa me dijo no te interesa aprender a cortar el cabello y le dije, va. Y literal estuve yendo a su casa como seis meses solo a ver, a ver, a ver, a ver cómo cortó el cabello. A los seis meses me dejó agarrar ya la primer este, cabeza eh, con amigos y ahí me fui yo eh, eh, dando, desarrollando en el corte de cabello. Entonces estaba muy... Chistoso porque le cortaba el cabello a mis amigos y a mis amigas y les cobraba 50 pesos o <risa> 35 pesos. No sé cuánto, pero pues eso ya también era. Me permitía como me sentía orgulloso de que estaba trabajando algo con mis manos. Me gustaban los resultados y la interacción con, pues, con mis amigos y me permitía comprarme dos chelas. ¿no? <risa> y justamente él me mostró el folleto de Centro. Él es amigo de UCL Carp, que en ese momento, bueno, ya, ya a la fecha es director de carrera de comunicación visual en Centro. Y él me enseñó el folleto y me dijo, esta, esta es escuela padrísima. Me platicó mi amigo, no te interesa. Y le dije, bueno, pues voy a ir a echar un ojo. Eh, fui a echar un ojo, vi, vi como el plan de estudios y me pareció interesante. Yo estaba inclinado un poco a estudiar eh, como artes visuales. Eh, Artes plásticas, perdón, era lo que, lo que me, me llamaba la atención, pero vi industrial. En ese momento se llamaba diseño de inmobiliario y producto. Entonces también el nombre era bastante seductor. Y el plan de estudio estaba interesante. Empecé a investigar como los personajes que estaban involucrados eh, y me llamó la atención a la hora que vi los costos. Dije imposible, no, <risa> no se logra, eh, pero dije me llama la atención, voy a esperar un año y ahorro trabajo, ahorro una lana y, y entro. Eh, me metí convocatoria para beca y a la hora que dan los resultados me, me ofrecen el 80 de beca. O sea, hice, hice, hice el proceso de cinco exámenes eh, que estaban bastante complejos porque realmente yo no traía ni desarrollo en dibujo, no traía desarrollo en fotografía, este a nivel este las artes, pues sí, me había me había gustado. Me, me llamaba la atención, pero tampoco la, la realidad es que no leía mucho, no estudiaba mucho, no había tenido como una preparación previa, pero algo vieron y, y me aceptaron y me dieron el 80 de beca. Entonces, Entonces no te esperaste
0: el año y entraste justo entre al,
1: al momento que me dan el 80 de beca. Eh, como que le digo a mis papás de que oigan pasó esto, pero la realidad es que nuestra situación económica hasta para un 80% de beca era complicada, no hasta para pagar un 20% de una carrera y todo lo que implica materiales y demás era complicado. Eh, y por otro amigo me dice, pues yo soy gerente de un restaurante, ¿qué onda? Y yo, ah, pues ya, entonces literal el primer día de clases fue mi primer día de mesero en un restaurante.
0: Y te, y te rifaba las dos. Me rifaba las dos. Órale, qué, Estuvo... qué, qué cabrón, porque sobre todo al principio de las de una carrera de diseño, pues es muy intensivo el, el tronco común y las, las materias iniciales de dibujo y cosas así.
1: Así es. es duro. sí. Sí, y, y centro al ser nuevo, pues tenían los horarios súper abiertos. O sea, no era de que puedes meter materias en la mañana y en la tarde. No, puedes meter materias como de 12 a 6 y no hay problema. Eh, sino que tenia, te, así como podías entrar a las 7 de la mañana, podías tener una clase a las 7 de la noche. Sí. Entonces, eh, pues bueno, me aventé esa historia. A veces me quedaba dormido en las clases de cine o en algunas otras porque salía a las 2 de la mañana y de ahí me iba a dormir. Mientras que no te, te quedes dormido regresaba. en la sierra, no pasaba <ríe> nada. Justamente en el taller sí ponía atención para no dormirme. Y así empecé, así empecé toda la carrera. Eh, los primeros dos años siendo, siendo mesero y, y, y yo pagándome, pagándome la, la carrera. Obviamente mis papás cada vez que podían, pues me apoyaban con algo, porque también para materiales y demás, pues estaba, estaba interesante los gastos, pero eh, así fue. Fue el inicio de, de mi carrera centro y cómo llegué ahí. Ya estando ahí me enamoré de pues de todos los, los materiales, los procesos. Eh, eh, me acuerdo mucho de una clase que tenía con Cecilia León de la Barra y Óscar Núñez, que en ese momento tenían Mo, uh
0: -huh.
1: uno junto con otros dos colegas. Eh, y las clases de ellos me abrieron un panorama que realmente yo no conocía. Yo, yo, yo entré a la carrera realmente sin sin, sin mucho sin saber mucho. ¿no? Y las primeras clases con ellos me llevaron a a otro
0: lugar. Me volaba en la cabeza realmente. Sí, aparte, o sea, move en ese momento estaba en su apogeo y, y nada, y nada, nada mejor. Como yo creo que también eso pasa a veces en la carrera, no? Como que pues, estamos muy chavo estás muy chavo, no, no, no conoces como el rumbo hacia dónde vas y cosas así. Y necesitas como ese ejemplo claro que, que, que te llegue y te diga, mira lo que yo estoy haciendo. Claro, o sea, claro. Y, y, y como yo lo hago, aquí está para que, Tú también lo hagas, ¿no?
1: Justo. Sí, eso, eso estaba increíble porque eh, ponían ejercicios bastante fregones, pero aparte el ver el día a día de ellos y que realmente ellos lo estaban haciendo, lo estaban viviendo, estaban eh, haciendo negocio también. Decía, era como una
0: espera. Sí, sabes, así la, la estrella sí. que quieres ver arriba del arbolito de Navidad. Aparte, pues yo recuerdo cuando Centro empezó, empezó con, haciendo muchísimo ruido, ¿no? Y, y Héctor Esraue era el director y había maestros como, como Ceci, como Oscar, sí. O sea, había mucha gente. La gente que escuchabas en las noticias de diseño en México era la gente que estaba dando clases ahí en ese momento.
1: Sí, sí, sí. Era, eran justo como los actores. Centro, Centro tuvo a fortuna este, como tomar ese camino de, de que los actores que estaban haciendo cosas a nivel diseño en México, algunos de los nombres que estaban empezando a abrir camino, porque realmente ellos, ellos son de los que, uh -huh. que, que abrieron mucha mucha brecha a lo que hoy sucede, eh, pues estaban ahí y estaban cerca, y eran tus maestros. Entonces, también eh, eso, eso te llamaba mucho la atención. Claro. Aprendías demasiado.
0: ¿Alguna otra clase o algo que se te haya que, que te haya empujado? Porque también a mí lo que me sorprende de, de tu trayectoria es que desde estudiante empezaste también. No sé cómo fue la transición de, de mesero a ya empezar a hacer tus proyectos de diseño. <risa> Digo, me platicaste ahorita lo de la sierra, pero cómo fue como ese ya empezar tú a hacer tus proyectos? Cuál fue el, el empujón? Pues de nuevo Oscar y Oscar y Cési recuerdo que <coughs>
1: Tuvimos un par de como concursos que ellos traían con, con Editorial Mapas, eh, que en ese momento tenía travesías. Eh, y así llevaron, llevaron como a, a varias empresas a, 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 que, a que les diseñáramos piezas como estudiantes, no a generar como un concurso interno de... Me parece que éramos como 11 alumnos en ese momento. Entonces era como diseñar el revistero que va a estar en las tiendas, en el péndulo para... Uh -huh. Editorial Mapas eh, o así una serie de, de objetos y pues me empezó a salir bien. <ríe> le echaba ganas y le, me empezó a salir bien y, y ellos en ese momento tenían el colectivo NEL uh -huh. junto con Héctor Esraüe, Emiliano Godoy y Ricardo Casas. Y Alejandro Castro. Alejandro Castro entró después. Ah, okay. Primero, primero eran ellos cinco, Cecilia León de la Barra, Oscar Núñez, Héctor Esrague. Emiliano Godoy y Ricardo Casas y necesitaban quien los asistiera. Entonces ellos ve, ellos sabían que yo era mesero en algún momento y que ese, esa lana era para, para pagarme la, la universidad y me ofrecieron como un esquema de ingresos muy similar. La, la verdad, ellos fueron mis, qué chido, no mis sabía padrinos. No No sabía eso. Güey. <risa> qué qué buena onda. Entonces me ofrecieron un esquema similar económico para que yo pudiera seguir cubriendo mis gastos pero ahora asistiéndolos uh -huh. a ellos en el, en el colectivo. Qué bien. ¿Y, y en qué proyectos se tocó trabajar? Me tocó trabajar eh, en el 2007, 2006, finales del 2006. No, más bien mediados del 2006 para, que, para la colección que llevaron en el 2007 a Milán.
0: ¿La de eh, los perros de cerámica? La
1: de los perros, la del libreo Quetza la del de uh -huh. tapete Irak.
0: Que fue la tercera exposición que tuvieron en
1: satélite. Su tercer año que podían, que, que era el último que podían estar ellos en satélite. Sí, yo ahí
0: los vi. Sí, increíble. Yo no pude ir. No, no, no. Oye, qué padre. Y aparte, pues, supongo que una de las preguntas que siempre hago es cómo supiste que esto era lo tuyo. Yo creo que ese tipo de experiencias son donde dices, güey, estoy the right place, ¿no?
1: Sí, justo. Pues sí, esa, ese, ese momento en el que desde, desde estudiante, ¿no? Los primeros semestres que te dejaban un ejercicio y que hacías todo lo que estuviera en tus manos para hacerlo de la mejor manera. Recuerdo también un dato curioso que, que, que me gusta contar ahora es que cuando yo entré a la universidad no, no teníamos computadora en casa. Mi hermano eh, Gabriel, que ahora es mi socio, él iba en la prepa y siempre le metía, le, le había llamado la atención eso. Entonces, el profesor de computación de, de él iba en una escuela del poli lo jaló y le dijo, oye, ¿por qué no te quedas después de clase a ayudarme con los equipos y todo? No te puedo pagar, pero te voy dando componentes. Entonces, la computadora, la primer computadora con la que yo cursé la universidad, fue con una computadora que armó mi hermano Gabriel, él a los, no sé, 14, 15 años. Y, y un, una anécdota muy curiosa es que en las entregas en Centro, yo hacía mis entregas en Paint. Uno, porque era el que intuitivamente como que le metí a mano. Y dos, pues era el que podía, el que estaba a mi alcance. Mis compañeros en Photoshop, Illustrator, ya a veces algunos ya habían tomado cursos y demás. Y yo llegaba con mis entregas en Paint y como que todos me decían, ¡Wow! ¡Qué chingón la estética que traes! ¡Está cabroncísima! Como, como <risa> si fuera una decisión sí, sí, sí. propia. Artística. Ajá, como de que ah, traes un estético ochentera, píxeles todo muy cuadrado, pero pues realmente era como a lo que tenía alcance y trataba yo de sacarle el mejor provecho. Entonces era como que esta parte de, de a veces de inseguridad, de no sentirte como, como con las mismas posibilidades que otros, pues le dabas la vuelta o, o, o indirectamente se se le daba la vuelta y mis trabajos en Paint resultaban ser pues atractivos, no hasta uh -huh. para ver los profesores. Y yo me guardaba el secreto de que ah, sí, esto lo super decidí yo.
0: Sí, sí, sí. Sin embargo. Yo, yo también empecé en Paint, no pero yo empecé en Paint de los 14 años. Justo. <risa> pero creo que todos empezamos en, en Paint. ¿no? O sea, cuando te trae, cuando te llama este rollo creativo, pues es con te las herramientas que tengas a la mano. Totalmente. ¿Y cómo es el brinco de, de ya empezar? Bueno, estás con él. Ajá. ¿estás como asistente, te tocaba ir a la oficina de quién o cómo le reportabas. Sí, justo qué? ahí.
1: Cada, cada uno, cada uno de ellos, pues tenía ya su proyecto personal y, y, y Cecilia y, y Oscar con mob Emiliano ya estaba en Pirvi en ese momento. Este es y Ricardo Casas, pues en, en es Studio. estudio.
0: Eh, cuando estaba en Nuevo León, no
1: en Nuevo León. Ah, sí, okay. sí, sí, en Alfonso Reyes, ¿En Alfonso Reyes, Reyes sí. en la condesa. Eh, entonces las juntas literal eran a las 7, 8 de la noche, cuando ya cada uno había visto los pendientes del día y se juntaban, bueno, nos juntábamos eh, una vez por semana al principio, ya más cercano a la feria, dos, tres o las que fueran necesarias, y las juntas eran en la oficina de Héctor. Entonces literal ahí en la mesa, pues ellos llevaban materiales, se ponían a dibujar. Eh, recuerdo las primeras... O sea, las piezas que se fueron a Milán estar ahí eh, haciéndolas con ellos, literal. O sea, el, el los perritos estos de madera surgieron de pedazos de, de madera que llevó Oscar y los puso sobre la mesa y empezaron a hacer figuras humanas y de ahí se fueron deformando a estos perritos que ahora Pirwi los 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 comercializa todavía bajo la firma en él eh, Cecilia llevó unos pedazos de alfombra y ella y yo cortando en fieltro los soldaditos y la alfombra verde con cúter para, para llevarla a Milán, que era el tapetirac. Eh, con Emiliano yendo a hacer las pruebas para, para a, a Pirwi para el librero Quetza. Entonces, ya, ya viéndolo a, como retrospectiva y ahorita platicándolo, digo, estuve en la mesa con estos grandes cuando yo era, pues sí, un... un un bebé del diseño entonces y entonces yo creo que ahí fue esta parte que me
0: que me motivó y me impulsó y fue súper enriquecedor para mí la verdad que, o sea, no aparte como tú dices no si ahí ya estaban rompiéndola ahora ve dónde están todos ellos justo hoy en día, ¿no? y y de ahí cómo surge tu primer proyecto profesional como o sea ya no asistente sino liderando sí. algo
1: en el 2006 y 2007 estoy con, con, con él y empiezo a colaborar con un amigo que se llama Rodrigo, eh, que éramos compañeros de clase y como que siempre en los concursos o proyectos estábamos compitiendo, él y yo, hasta que un día dijimos de que oye, pues más bien hay que hacer equipo, como que me gusta lo que haces, funciona, funciona y viceversa. Pues más bien hay que hacer equipo para los concursos, para los proyectos en clase y demás. Y se dio bien la dinámica y ahí decidimos eh, como emprender este nuevo proyecto que, que se llamó La Metropolitana, que ahora sigue existiendo, se llama La Metropolitana, pero en ese momento todavía estudiantes decidimos emprenderlo. La realidad es que eh, no teníamos como muy claro qué hacer, qué íbamos a vender, este... Hicimos páginas web, hicimos mucho mobiliario para, para algunas marcas con amigos eh, en ese momento que hacían fiestas para marcas de alcohol o la graduación de no sé qué. Y nosotros le pues decíamos ah yo te hago la barra o yo te hago la decoración eh, y así empezó. Así empezó la Metropolitana. Es, esa es la realidad.
0: <risa> no, aparte, o sea, de nuevo, yo que estaba en Monterrey, pero ya estaba con Disney Holic, entonces pues me, estaba muy pendiente de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces la Metropolitana a mí siempre me sorprendió porque decía estos güeyes se aventaron a hacerlo desde estudiantes, ¿no? O sea, como que sí. ese, ese brinco está muy cool. Aparte ya cuando, o sea, centro los ponía en portada, ¿no? Como que estos son nuestros rockstars alumnos y, y los, veías por, los veíamos por todos lados.
1: Sí, sí, tuvimos oportunidad de empezar a meternos y, y, y colocarnos ahí. No hacíamos mobiliario en sí, o sea, como, sí, como lo que hoy, hoy conocemos como, como la Metropolitana o ahora Taller Nacional, pero sí tratábamos de estar presentes, ¿no? Diseño para marcas fue como lo primero que hicimos. Y para Centro era importante también como la primera generación, este, siendo aún estudiantes ya está haciendo estas cosas ya está involucrado en el, uh -huh. en el mercado, en el negocio y están haciendo diseño y empezamos a. Empezamos eh, a, a colaborar eh, más bien a colaborar con estas marcas y Centro, pues también encantado de, de ponernos en portada, como dices y a la par tuvimos oportunidad de colaborar. Bueno, Héctor Galván, de trabajar para Héctor Galván, la realidad también un personaje. Gran, eh, gran personaje, gran personaje que considero yo de los mejores diseñadores de México. Igual. Eh, y colaboramos con él. Justo estuvimos ahí eh, eh, un par en el cierre del, del hotel Condesa de Él ya había hecho el hotel básico de Playa del Carmen, que es para mí de lo más
0: <risa> cañón que ha existido ¿Sabías en México. Un, un paréntesis, eh, o sabías es que Héctor Galván es de Tampico. Sí, justo. Y sabías que el básico tiene una estética como esta estética del Golfo Petrolero Industrial de sí, Tampico. me, me
1: contó él algunas muchas historias. Ya sabes sí, que es que esas o sea, historias ahí están increíbles. Horas.
0: Yo recuerdo una vez que lo fui a visitar a Casa Prunes ahí en Chihuahua. Uh -huh. es hermoso, locura increíble. Ese espacio. Y estuve ahí seis horas. Yo soy Tampico. Claro, claro. Entonces, güey, yo no sabía. Yo conocía un. Cuando trabajé en Holanda, cuando hice mi internship en Holanda, conocía a uh, un mexicano que había trabajado con él. Y él okay. fue el que me dijo: Ah, sí, vengo a trabajar con Héctor Gama. Yo no mames, me encanta. Me dice, güey, ese es de Tampico. Y el, y el básico está inspirado en Tampico, güey. Okay. Sergio, Sergio Dávila. Y. Okay. Y regresé de, de Holanda y lo busqué de que Héctor, soy Jorge Diego, Qué tengo un onda. blog, quiero escribir de ti <risas> y, y así fue como empezamos a cotorrear, ¿no? Y, y sí, gran persona y ¿qué proyecto hicieron con él? ¿El Condesa? Estaba ya él terminando,
1: estaba entregando los últimos muebles del básico, más bien porque todavía nos tocó la última entrega. Y, pero más bien ahí como que le ayudamos de todo. O sea, realmente sí. no es que diseñamos. O sea, yo no diseñé, yo no ejecuté, ni siquiera fui a entregar, pero más bien era como coordinar un poquito con el carpintero, este, empacar. Eh, tenía él antes de Casa Prunes, tenía su estudio omelet se llama mm -hmm. su estudio en Mérida y Puebla, también una casa muy bonita. Eh, entonces tocó el, 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 el final como ya lo último del, del básico. Y algunas cosas que él hizo para, para el condesa. El, el condesa lo hizo India McDabby. Uh
0: -huh.
1: Y él hizo como algunos accesorios para las habitaciones, para claro. regalar a los huéspedes y demás. Y ahí le ayudamos. Y se empezaba a cocinar un proyecto en Pachuca que ya no sucedió, pero que ahí
0: eh, le, le habían ofrecido un mural para una escuela. No sé. Cool. Y te gradúas, ya tienes pues, tu chamba ¿no? de la metro... Y, y por ahí nos conocimos más o menos. Sí, nosotros
1: la Metro la fundamos en el departamento y te digo, es, ahí es la historia donde teníamos una sierra en uno de los cuartos y ya decíamos que era nuestro taller uh -huh. eh, y ya empezamos a, pues sí, empezamos a trabajar, involucrarnos un poquito más en el, en el mundo del diseño y es cuando se acerca Francisco Torres y nos comenta que tiene este proyecto que se llama 10 100 mil. Bueno, en ese momento no se llamaba así, trae este proyecto. Y Me parece que ahí fue el primer acercamiento que tuvimos entre
0: nosotros, ¿no? Sí, ahí fue donde yo... O sí, sea, ya día de la metropolitana, pero tú eres como el capitán eso de fue, ese proyecto.
1: Ajá. Eso fue hasta el 2013, más o menos, 2012, 2013.
0: Pues yo, sí, sí, yo abrí mi estudio en el 2012, a ver si 2013, 2012, 2013. Sí. En el primer abierto fue cuando se presentó. Claro. Y ustedes ya tenían en Bucarelli el espacio. claro. ¿Cómo fue ese brinco de un cuarto, de una sierra en un cuarto a este edificio en Bucareli? Pues fue un poco. Creo que en ese momento fue la oportunidad que a través
1: del, del mobiliario que hacíamos para marcas pudimos capitalizar. Eh, lo cual eh, agradezco y honro ese pasado. Eh, tuvimos oportunidad de capitalizar y. Y creo que también fue un poco de, de ego positivo, ¿sabes? Como ese ego de, de ya sentirnos de que no, ya somos diseñadores, ya la estamos rompiendo eh, engreídos hasta cierto punto, pero lo, lo veo positivo porque eso nos llevó a, a querer dar esos pasos, ¿no? Bueno, o sea, la,
0: eso, a, ayer en una entrevista decían eso, ¿no? La ignorancia da mucho valor.
1: Justamente, sí. Como que sentíamos que ya la habíamos armado cuando realmente, eh, pues, a, a, a lo mejor sí pero a otra escala no claro claro eh, y, y, y nos justo nos dio el valor para pasar y rentar una oficina y rentar un local ahí en la calle de Bucareli donde montamos el taller eh, que eso nos abrió muchas muchas puertas nos abrió proyectos nos permitía eh, invitar a gente para que, para que conociera el espacio y viera nuestra infraestructura y generar hasta cierto punto confianza para que nos sí, para porque poder estaban empezar chavitos. a generar proyectos sí Sí, sí, pues, sí. En el 2000, 2011, asociamos a Mauricio Guerrero y a Alejandro Gutiérrez. Eh, que en ese momento ya éramos cuatro los de la Metropolitana, pero también éramos, sí, vamos adolescentes. Pero pues, entre los cuatro nos, nos dábamos palmaditas en la espalda y nos empujábamos a, sí. a buscar, entonces... Y ese
0: proyecto 10.000, pues fue un proyecto que tuvo muchísima trascendencia. Estuvo, estuvo increíble. Yo me acuerdo... yo no creo cómo, cómo conocí a Fran, pero me acuerdo que, que me invita a, este, a esta colaboración. No sé si fue, si yo ya había hecho un proyecto con él, el de el otro proyecto que hice con, con Ediciones Jalapa, y este fue después o viceversa. Mm. Que, que aquel proyecto lo hicimos con la carpintería. Sí. Y creo que 10,
1: 100.000 fue antes, hay que revisar. Sí, está no, padre no sé. Revisar
0: esa Pero parte. bueno, me, me llega Frank con este brief, que aparte, como que yo adapté ese brief también después para hacer ejercicios con mis alumnos. Claro. De haz un banquito de 35 por 35 por 35 eh, y tiene que costar. El, el, o sea, está, todo estaba increíble, ¿no? O sea, el nombre viene de que eran: vamos a hacer un banquito. De 10 de, diseñadores. 10 diseñadores, una edición de 10.
1: De 10. Entonces o se hacían 100 piezas en total.
0: Sí, 100 piezas en total que tenían que costar
1: mil pesos. Mil pesos. Ahí es un poco también donde la ignorancia tiene <risa> sí. su parte, que nosotros sí los vamos a
0: vender en mil pesos. No fue negocio, uh -huh. no, pero. Fue una edición, o sea, estuvo para el proyecto. <risa> me acuerdo. Eh, aparte para mí también fue de esos primeros proyectos que me integraban a una escena a una escena Porque pues yo en Monterrey, pues haciendo mis cosas, pero de repente, ah, mira ya estoy aquí y estoy con Vivanco, con Moisés, sí. Ceci tenía un, banquito, sí, tenía un banquito, Ariel tenía un banquito. Ariel eh, tiene un banquito. Sebastián
1: Campo, que en ese momento era director de la carrera de, 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 en Centro, Diseño Industrial en Centro.
0: El padrino de la Metropolitana, lo podremos decir, ¿no? <risa>
1: el padrino, justamente. Estaba Priscila Tierno. Eh.
0: O, eh, Oscar.
1: Oscar tenía un banquito, Francisco tenía un banquito. Sí, sí no, eh, fue un pool de, de diseñadores bastante. Y se empató con el Abierto,
0: hubo este como lanzamiento en el Abierto, fiesta increíble en sí. Bucareli, y de repente, parte del Design Museum Designs of the Year.
1: Claro, Renata Becerril, que en ese momento era la directora del Abierto mexicano, la, la, la invita el, el, el Design Museum a. A proponer, ¿no? O sea, como que, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Este, tienes, nos puedes presentar proyectos. Entonces ella presenta una serie de proyectos, desde moda, joyería, este, gráfica e eh, industrial. Y, y pues el, el Design Museum nos da esta, esta, este premio. De... Primero, cuando nos enteramos que estaba nominado, pues fue una, una locura. Yo en ese momento ya, ya me había separado de la metropolitana. Eh, entonces. Cuando el premio. Cuando el premio, sí, sí, sí. 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 100.000 mil estuvo del 2013 y yo, yo me separo finales del 2014 de la metropolitana.
0: Uh -huh. Aparte, digo, así es como nos conocimos ya en persona y, y creo que no hay mejor manera de conocer a alguien que. Que calando, no? O sea, que haciendo un proyecto juntos. Justo. recuerdo ir al taller con Fran, contigo, ver todas las NCS y les encantaba el Poplar y yo de ¿qué, qué, qué onda. Porque no, claro. yo no conocía esa madera hasta, hasta que, hasta que trabajé contigo, no? Sí, muy y, noble, madera muy noble. Y de ahí eh, también estaba interesante como tu brinco a tu proyecto lo lanzas en el siguiente abierto.
1: Uh -huh. Justo, justo venía, venía con, con el empuje de 10 Cien Mil. Yo me separo mediados del 2014 de la Metropolitana y me uno a, a mi hermano junto con, con otro hermano. y Mi papá traían un proyecto de, de una agencia de, de publicidad y yo les empecé a les les ayudé eh, con algunas cosas de que les empezaban a pedir stands, este o mobiliario para marcas, glorificadores y demás. Y les empezaba a ayudar. Entonces, en el momento que yo me separo, eh, les digo, yo sé hacer muebles, hagamos muebles, no? O sea, como que eh, ya me habían asociado ellos a la agencia. Entonces les dije, tenemos una lanita, vamos a invertirle en esto. Es lo que yo sé hacer y yo sé que podemos hacer negocio y que puede funcionar. Eh, también en ese momento yo traía como, como el empuje de, de lo que estaba sucediendo con la metro y de esta nominación de, de, de 100 mil. Entonces lo primero que hicimos así fue eh, ir a ver el local y comprar maquinaria. No, no teníamos, eh, no teníamos este, colaboradores o empleados, ni carpinteros, pero ya teníamos las máquinas uh -huh. y ya estaban acomodadas. Entonces, eh, se venía ya eh, estaba a tres meses eh, o a dos meses el, el abierto mexicano del 2014 y con todo este empuje que yo traía y estas ganas de, de emprender un nuevo proyecto personal, eh, hacemos eh, una, una colección que se llamó Complementos, que también tuvo unos resultados bastante, bastante ricos. Invitamos a, a un pool de 15 diseñadores, de, de 15 creativos no necesariamente diseñadores eh, que, que diseñaran y generaran, eh, que diseñaran una pieza que se pudiera fabricar en nuestro taller. Entonces invitamos a mi tío, el peluquero. <ríe> Él estuvo ahí. Qué chido. Invitamos a, a gráficos, invitamos a Déjate Querer. También estuvo ahí las chicas de Déjate Querer, que ya se hacen tapetes, pero tenían que diseñar una pieza ahora en madera sólida. Y así distintos, este, distintos amigos y colegas que no necesariamente hacían, hacían diseño industrial o diseño de objetos o mobiliaria, pero que diseñaran un accesorio que, que se pudiera utilizar en una oficina. Uh -huh. Eh, hicimos esta presentación en el abierto. Le echamos todas las ganas. Recuerdo que fue mi hermano, este, otro amigo, un, un ayudante general y yo en el taller fabricando todas las piezas. Eh,
0: yo recuerdo muy bien esa fiesta.
1: Esa fiesta. Siempre, no, siempre me ha gustado hacer fiestas. Sí,
0: no. O sea, igual, ¿no? Si yo, si yo pienso en ti y en Gabo, siempre es. La fiesta, aparte en el taller el taller que tienen ahorita, el espacio se presta se increíble. Se presta ¿no? muy
1: bien. Sí, sí, sí. Sí, justo esa fiesta fue buena también como, como traía a mi hermano la agencia de publicidad. Pues fue de que tengo barras, tengo cajas de luz, tengo iluminación, sonido. Entonces también hicimos, hicimos un fiestón y fue un proyecto,
0: proyecto bastante rico. ¿Y cómo ha evolucionado Taller Nacional desde esas primeras colaboraciones cómo ha ido como creciendo y cambiando y, y, y uh, uh, hasta ahora Al, algo porque, que pues, fue es un proyecto que ya tiene ocho años, tal vez. ¿sí? sí, sí,
1: sí, sí. Inició finales del 2014. Algo algo que fue muy importante para mí y, y para Taller Nacional fue esta primera colección complementos porque eh, sale la colección. El, el pool de creativos estaba bastante padre. Eh, las, las, las piezas este, quedaron, quedaron bastante bien. Y, y ya yo sentía que, que ya también, no o sea, que traía el mismo empuje, que no había habido como un vadito ahí, que, que todo estaba perfecto. Pero la realidad es que cuando empieza a, a empezamos a, a intentar ver distribución, eh, ver producción, este, las, la, se acercan revistas a pedirnos fotografías, a pedirnos textos y demás. Eh, el proyecto nos había, nos rebasó Realmente, eh, eh, ese proyecto no pudo ver la luz como como me hubiera gustado que la viera eh, entonces fue como un toparme con pared pero muy sensato y muy franco para el momento que estaba taller nacional viviendo que tenía dos
0: meses de de, de de nacer entonces no y también un aprendizaje muy grande o sea de que bueno si ahora voy a hacer este proyecto si ya vengo de un proyecto de 10 en mil que no hizo lana y, y mi primer proyecto aquí también estaba batallando con eso, totalmente pues ahora sí es momento de regresar al, a, a cómo estamos planteando este proyecto justo, ¿no? entonces eh,
1: retomando esto que decías la ignorancia de, de que antes yo tenía eh, otros tres socios y acá estaba este pues junto con mi hermano, pero también eh, él estaba llevando esta, esta otra parte de la agencia y también no tenía experiencia en, el, en un estudio de diseño. Y yo tenía experiencia, pero a lo mejor hasta cierto punto yo, yo en la metro me, me encargaba más de, del diseño inmobiliario y la producción, pero eh, cosas administrativas, cosas de relaciones públicas, este, cotizar este o, 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 o diseñar espacios, ahí yo, yo no tenía... Tenía nada de experiencia. Entonces eh, fue, fue, fue un toparme con pared, pero que agradezco que la vida me sentó y que me dijo, hermano, este cocina bien esta historia. Sí. Y fue así que, que del 2014, 2015 al 2018, Taller Nacional nos sacó como una colección eh, propia. Estuvimos colaborando bastante con... Con, con espacios comerciales o con amigos este,
0: les fabricábamos este, piezas que necesitaban consolidando este. un equipo porque también o sea si yo pienso ahorita en Taller Nacional pienso en una excelente manufactura muchas gracias y, y colegas a mí no he tenido yo el, el, el gusto pero sé que si Moisés quiere desarrollar un producto te marca a ti para desarrollarlo Justo. en conjunto o sea como que el bajar el balón de, de, de una idea a una ejecución, y así mucha gente recurre a ti para resolver ese tipo de, de proyectos, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente, estos,
1: estos años que decidimos como, como relajar este este impulso que teníamos por, vean, somos este estudio y demás, nos permitió como eh, formar el equipo, entender bien eh, qué queríamos hacer, cómo teníamos que hacerlo, cómo teníamos que cobrar, este. Y, y nos permitió aprender un poco de, 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 pues, de, de, de poder decidir hacia dónde queríamos ir y cómo queríamos que nos vieran y de todo lo que involucraba esto. Y fue justo en el 2018 que lanzamos la primera colección, en el abierto del 2018, o sea, claro. octubre, finales del 2018, fue cuando lanzamos la primera colección que ya sentíamos cierta seguridad de que esto
0: somos, esto hacemos, traemos este tipo de, de, de estética y, y esta manufactura. Y también fue muy, muy sorprendente porque, de nuevo, ¿no? Como que la madera siempre estuvo al frente y de repente ver estas tumbonas y estas sillas hermosas de alambrón negro, perfectas, ligeras, una estética súper interesante. Era como que Taller Nacional está haciendo cosas diferentes. O sea, como que a mí me gusta mucho eso, cuando, cuando te tiran una bola curva, ¿no?
1: Claro. No era lo que yo hubiera
0: esperado de esa primera colección de taller nacional.
1: Ya, muchas gracias. Pues sí fue un poco el resultado de estos años pasados de, de trabajar con proveedores, haciendo piezas que funcionaban, que, 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 que tenían la estética para el proyecto que tenían que, que funcionar o la filosofía de ese proyecto. Eh, y eso nos permitió pues, ir trabajando con proveedores e ir trabajando de manera interna. ¿no? Nosotros ver nuestro taller también como como un laboratorio eh, que tenemos que ir perfeccionando y que tiene que entender el tipo de piezas que queremos hacer y lograr. Entonces mm -hmm. eh, justo estos años nos permitió llegar a ese momento en donde decidimos sacar piezas en metal, piezas en terrazo y piezas en madera sólida. Eh, y hacer otra muy buena fiesta, <risa> hacer un fiestón otra vez <risa> y, y, y presentar esta colección que que muchas veces a mí me preguntan cuánto tiempo tiene Taller Nacional. La realidad es que sí, sí nació en el 2014, pero como estudio de diseño ya con esa bandera y, y en sus primeras piezas, pues es finales del 2018, uh -huh. eh, que es cuando ya dimos como ese brinco y mutamos de ser un, un estudio que sí diseñaba, pero maquilaba bastante, eh, a ser ya como, como, como un estudio que diseña, este, desarrolla y produce mobiliario
0: ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora, regresemos al episodio. Y, y bien, entonces Taller Nacional tiene como este nacimiento oficial, por decirlo así, a partir de ahí esta evolución, este, este proyecto como que maduro y comienzan más proyectos, ¿no? Porque creo que otra cosa que en la que yo me identifico contigo es que pues somos muy inquietos, güey. O sea, no podemos sí. nada más estar con un 9 to 5 y ya. O sea, tenemos que estar. ¿Qué más nos podemos encanta, hacer? Ya tengo este rollo, encanta. entonces, ¿qué más, no? Y de repente sale bestia. Bestia.
1: Sí, de, de la mano con los proyectos que teníamos en, en taller. Eh, Frida Escobedo estaba desarrollando el Mercado Roma ahora en Coyoacán, este junto con Nacho Cadena y nos invitan a, a hacer una propuesta para el mobiliario. Eh, ahí, ahí en el despacho de Frida trabaja, trabajaba un, 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 amigo, primo, que le decimos primo por la cercanía que hay de estos familiares no, no sanguíneos. Eh, entonces empezamos a hacer la propuesta para, para el, el, el mobiliario y pues se da muy buena la, la dinámica, la comunicación. A, a la fecha son, es una colección eh, que nos encanta. Eh, estos banquitos como muy sencillos, pero con ensambles eh, como de media luna. Eh, nos encanta, colaboramos muy bien. El resultado, eh, el, 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 el mercado eh, queda muy chulo la colección también queda muy chula y decidimos empezar a trabajar con, con, con primo ¿no? Carlos y, y nos damos cuenta que fluye muy bien la comunicación y traíamos ambos esta inquietud bueno los tres más bien junto con mi hermano esta inquietud de generar diseño eh, pues como mucho más complejo con procesos este que fueran este, más difíciles. Traíamos una inclinación por trabajar la piedra eh, durísimo y eh, empezarnos a meter a esta rama de diseño coleccionable. ¿no? Entonces empezamos a ver que todo eso que estaba sucediendo nos llamó mucho la atención. Entonces decidimos cocinar este nuevo proyecto que se llamaba, que se llama Bestia, en, eh, que también lanzamos en el 2018 a la par de taller nacional uh -huh. eh, en donde justo son, son procesos más complejos, piezas este, a veces más pesadas, no necesariamente, pero sí sin sí mucha piedra y Estas mucho pie trabajo a mano.
0: Estas piezas que hiciste o presentaste en, en el exconvento en algún abierto, que tenían una onda muy no ¿fueron de Bestia o de Taller Nacional? No, eso fue Taller Nacional. Fue taller. Con Taller ya,
1: ya, ya empezaba yo como a coquetear con esa parte, no de que si hacíamos mucho... Mucho mobiliario para, para bares, restaurantes, hoteles, que esa fue como, como la parte que, que ahorita ya, ya me permite decir que soy un poquito diseñador industrial y no solo diseñador, porque por por la por el volumen de piezas que se manejan, uh -huh. pues ya entrábamos como en cierta, cierta línea de producción este, más eficiente y de mayor volumen. Pero hacía pues yo sentía esa, esa necesidad de querer explorar un poco más eh, otro, otras formas, este, llevar más allá los materiales, este, jugar mucho con el CNC y la madera sólida. Eh, y y generé, bueno diseñamos estas piezas en Taller Nacional que se presentaron en, en, en el Exteresa, sí. que tenían esta onda ya un poquito más robustas, eh, ya no tan por así decirlo, tan comerciales que no es una silla que iban a poner en un, en un sí.
0: restaurante. Eh, y esa onda la sigues explorando porque tienes un proyecto nuevo que se va a presentar en Salón Cosa, donde ya no es Taller Nacional, ya no es Bestia, ya es Luis.
1: <risa> sí, eh, algo, algo que, que, que es importante y que también el tiempo me, me, me lo ha, ha, ha dicho es que es muy importante segmentar como para, para tratar que el mensaje sea claro. Eh, es, es algo que, que, que he buscado como estos últimos años. Entonces, la intención es, es, es que Taller Nacional sea este mobiliario con una carga estética que definitivamente nos representa. Eh, buena manufactura, tratar de o intentar tener precios accesibles, pero que sí tenga esta línea por así decirlo un poco más comercial sin, 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 sin de lo positivo de lo comercial uh -huh. eh, entonces segmentar taller nacional hacia ese camino bestia que sea eh, esta parte en donde coqueteamos más hacia la línea de diseño coleccionable y ediciones limitadas por lo por lo complejo que puede llegar a ser la manufactura de estas piezas y, y, y su y su materialidad y ahora justo con Luis Arredondo eh, pues que sea ya mi patio de juegos sí. en donde eh, si diseño una silla que va a ser color rosa, eh, pues la hago, no? Que no necesariamente a lo mejor por su estética entraría en bestia o en taller nacional o por la filosofía de la pieza como tal. Entonces
0: tú crees que tiene que ver también como que ya tienes la seguridad de, de salir tú como Luis o, o, o sea, porque, me parece muy interesante, ¿no? Porque si van varios proyectos, van varios nombres, van varios conceptos diferentes y ahora es como, ya tengo la seguridad de salir y hacer todo lo que yo quiera. O... No,
1: no sé si es seguridad, porque
0: eh, como que esa, esa
1: seguridad la encuentro también en Taller y me encanta decir, sí, soy parte de Taller Nacional, tengo la fortuna de dirigir este, ese, ese proyecto, también soy parte de Bestia. Creo que... Creo que esta parte de Luisa Redondo es como un pretexto para poder explorar y desarrollar lo uh -huh. que no necesariamente va como con la línea estética o, o, o la filosofía de taller nacional y de bestia. ¿Cuál
0: crees que es el, el hilo conductor de, de todos sus proyectos?
1: Um, yo considero que sería la exploración, la exploración y el diálogo. Algo que, algo, algo que siempre sucede en, en los dos proyectos, y ahora este que, 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 que lanzo, como el Luis Arredondo, que este primer lanzamiento en Cosa es de la mano de un amigo también eh, francés, un amigo muy querido, es como el buscar colaborar. Am, amamos colaborar. O sea, la, la realidad es que, que tanto en Taller Nacional como en Bestia, y ahora con, con Luis Arredondo, eh pues siempre buscamos colaborar. Estamos eh, siempre platicando con, con despachos de arquitectos, siempre platicando con amigos diseñadores. Esta parte que decías que, que hay otros diseñadores que, o artistas que nos buscan para que desarrollemos sus piezas, eh, ellos ya ellos ya las diseñaron y nosotros nos encargamos como de desarrollar ejecutar y que, y que vean la luz entonces este, este diálogo y esta colaboración es algo que, que en lo personal me encanta yo creo que ese es como como el hilo conductor de, de estas tres este,
0: facetas y en todo este recorrido tan interesante ¿tienes algún algún aprendizaje que, que, te, que te gustaría compartir?
1: alguna vez me invitaron a dar una plática centro y me, y me, y me estresaba porque no soy mucho de hablar <ríe> eh, y, y, y algo que, que, que me ayudó es, es, es el mensaje de, de que tú puedes hacer lo que tú quieras no o sea como que creo que creo que ese sería como el aprendizaje que, que he tenido hasta este momento eso no significa que, que, que sea fácil eh, definitivamente implica implica mucho trabajo eh, a veces pocas horas de sueño a veces este, no comer tan bien pero eh, si, si, si tú te propones una meta eh, puedes lograrla eh, sumando las partes adecuadas a, al proyecto ¿no? entonces creo que ese es uno de mis aprendizajes más importantes eh, a veces se logra, a veces no tanto pero eso te deja te deja algo para lo que sigue
0: Claro, y el chiste es como no, no parar, ¿no? Tal cual. Me tal encanta. cual. Oye, Luis, aparte digo, ahí, ahí yo como como tu compa, pues sé que también tienes ahí una afinidad por las sillas. <ríe> Mi pequeño problemita. Tienes ahí, bueno, <ríe> nuestro, ¿no? <ríe> nuestro pequeño problemita justamente. Como platícame de esa colección de sillas. Sí. ¿Cómo cómo empiezas a oficialmente decir, "Voy a coleccionar sillas"? ¿Y cuál fue tu primera silla que compraste o cómo cómo estuvo ese rollo? Híjole, la
1: realidad es que, que fue muy sin pensar. Eh, la silla desde, desde que estudiaba diseño como que es el objeto que, que me ha seducido eh, de una manera muy fuerte. Me parece este, impresionante que a pesar de que muchas de ellas se componen de patas así en tu respaldo, cada una es diferente no y cada una te puede, te sientes en ella este, de una manera diferente, eh, consideras que te ves también de una manera diferente, se siente, te abraza, te acomoda o no te abraza, no te acomoda. Eh, y, y o cada es más una... escultórica o hay sillas que nada más la quieres tener ahí para verla. Que nada más quieres verla. Sí, como ahorita la colección que no las uso, no dejo que nadie las use y las tengo ahí literal en la oficina. ¿Cuál fue la primera que compraste o la primera pieza de la colección? La primera fue una Van Buren. Ok. Sí, de la línea danesa. Okay. Esa fue la primera que, que la compré por necesidad y porque estaba barata, realmente me la encontré ahí como casi casi en las chácharas eh, y de ahí empecé como a quiero otra, quiero otra, quiero otra, quiero otra, o sea, es, es algo que, que cuando es como meter el pie a la alberca y que el agua <risa> esté calientita, <risa> ya no paras, no te puedes detener.
0: Oye, ¿y cuál es, la, cuál es tu, tu silla más preciada ahí en esa colección?
1: Es muy complejo. Tengo, tengo alrededor de 70 piezas, Madre todas, todas originales de diseñadores nacionales e, e internacionales. La realidad es que de tienda, por así decirlo, como nuevas tendré dos. Todas las demás son eh, que las he encontrado en distintos, en distintos lugares, desde mercados hasta ventas de garage o hasta... De repente ya me escriben dealers del, del submundo de, 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 de las sillas que me dicen oye, me pasaron tu número que a ti te interesan las sillas. Tengo estas y de repente son unas joyas. No me los presentes, por favor. No me los pases Les voy a pasar tu contacto no con me la los que se intencien a ti. Eh, <risas> mi silla favorita es una de Van Buren que, que diseñó para domos. Eh... Es hermosa, eh, líneas muy sencillas y una serie, una repetición de, de, tablitas con cierta curvatura
0: en el asiento y el respaldo ¿Es, ¿Es la que usaron en el show, en el departamento muestra de Tratelolco?
1: No, 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 no. Es otra que, que no, no recuerdo ahorita el nombre. La, la hay que ponerla en imagen. Eh, es muy bonita. No recuerdo, no recuerdo ahorita el nombre. ¿Cómo te hiciste? Esa, esa nacional. Esa la encontré en la lagunilla rota eh, abajo de sí. cuatro u otros cuatro cosas que como que la tenían ahí y era la que la señora la usaba para o sentarse. O sea, también parte de tu trip también es como restaurarlas. Sí, claro. O sea, como que cuando están rotas, pues a veces los vendedores como que lo ven como sí un punto flaco sí. y para mí es un punto positivo porque les puedo negociar a partir de eso y
0: tengo la infraestructura para echarlas a andar casi y, y, nunca. Y, y también te sumas a la historia. O sea, también es como yo la reparo. Regresando al tema de tu papá, güey. Justo. O ajá, sea, es que le regresando solucioné. a ese tema de, de la voy a arreglar, ¿no? Si tiene solución. Y ya la dejo ajá. perfecta.
1: Casi todas las sillas que tengo no las toco. O sea, como que dejo el tiempo como está. O sea, tengo, tengo una, eh, la silla que Van Buren hizo para, para el Hotel Flamingos en el 37. Tengo una de esas y ahí está. Todavía funcional, perfecta. Baila un poco. Sí le he dado sus apretones, pero no le he restaurado. O sea, como el tiempo la ha dejado, ahí está. Tengo, tengo de Clara por set. Este, Tengo Bertoya tengo de los Sims también. Hay varias joyitas que me he encontrado que ya la fibra de vidrio se ve que se sentaron... Miles de personas por ahí y así y así
0: las dejo como que también siento que es que es parte de parte de, de la historia de las sillas. Eso lo tienes ahí un par de piezas que todavía tienen como el sello de inventario de algún banco de algo así. Liste, o del de <risas> IMSS
1: o de ajá de la Secretaría de Gobernación. Hay varias de Ramírez Vázquez, pues las que hizo para el edificio de Relaciones Exteriores en Tlatelolco. Wow. Tengo tengo una de esas que también siempre trato de que sí traigan la etiqueta o la plaquita, el sello porque pues, me, me, es, es como, como mucha satisfacción que traiga encontrarlas y que claro. traigan esas placas. Y de
0: seguro ya tienes en mente algún proyecto de exposición o algo.
1: Estamos, queremos ponerlas en el estudio. Afortunadamente, el espacio da para exhibirlas. Creo que ya es momento de que, de que, de que, de que quien quiera las pueda ver. ¿no? Que o sea, sí fue
0: como yo supe de esta colección, porque en alguna de las fiestas fui, las tenías, tenías varias sillas ahí en un espacio y de que. Y, ¿Y esas qué onda? Ah, no, es que estoy coleccionando así. Oh, okay. <risa> sí,
1: ahí ahí ya traía un poquito este problemita. Esa esa de Van Buren, el compadre de, de Héctor Galván. Uh -huh. esta, esta silla, o más bien este respaldo que entierras en la arena, es de mis favoritas. Y la silla para el eco de, de Matías Geritz, que por aquí me la, me la dibujé.
0: Ah, muy bien. <risa> Justo. Qué buen tatuaje. <risa> y este y
1: esta de Agustín. Ah, de, mis, de mis piezas favoritas. Sí, esas son como mi top 3 pero también es como difícil este a, a quién quieres más. Claro. No, ¿A quién quieres más? A tu mamá o a tu esposa. <risa> <risa> no, no, no quieres que te pongan a decir. No me digas esa pregunta,
0: por favor. <risa> eh, porque ambas <risa> escuchan el podcast. <risa> Justo. <risa> Oye, güey. Y, y bueno, ya para empezar a cerrar con todas esas cosas que has hecho, con todos estos planes y, y, y cosas que esa línea conductora que tienes, ¿cuáles son tus sueños?
1: Mis sueños, hijo, va a ser muy poético, pero es la tranquilidad. O sea, es como como estar haciendo lo que lo que me llene de satisfacción y que me genere tranquilidad emocional, que me genere tranquilidad
0: económica. Dejar el y, hustle. <risa> un poquito <risa> ¿Y tu objeto favorito? Digo, ya hablamos de sillas, pero ¿tienes un objeto favorito? Es que sí, las sillas ¿Que no tengas? Que ¿Cuál, no es, ¿Cuál sería como tu, tu silla así de que, güey, es que El día que tenga esta silla en mi colección El alacrán de Van Buren <risa> uh, Es una buena es, Ese una buena es
1: algo que Que me encantaría tener De la época, Ajá. ahorita está Esta firma que se llama Luteca Que sí. lo reproducen de excelente, hermoso, de muy buena calidad.
0: Pero tú quieres encontrarlo. Pero desearía tener uno de la época. Es, es parte si me, de, del find. ¿no? Me volaría la cabeza. Sí. Hay un libro, hay un libro de, de Robert Parrish, Ajá. De, que fue uno de los primeros que tuvieron eh, galerías de diseño coleccionable en Nueva York, el Patrick Parrish Gallery. Claro. Y... Y, y no me acuerdo cómo se llama el libro, pero se llama como como La búsqueda, una cosa así, ¿no? Y era como cómo él se metió en este mundo, estando buscando estas piezas y, y estos objetos y, y todo el tema de encontrar. Es una locura,
1: sí, 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 sí. Sí, sí yo he, me he metido a, a mercados, me he traído. Fui a una a una feria, a campamento en Guadalajara y yendo en el Uber, una venta de garage, y había una silla de fibra de vidrio de, de las que hizo Industrias Ruiz, Ruiz, Industrias Ruiz Galindo como en respuesta a los Sims de esta uh -huh. silla la, de fibra de vidrio. Y me bajé, la compré, me la traje en el avión. O sea, fue una locura, pero sí, es, es, es encantador. O sea, para mí cada vez que encuentro una pieza es... Ahí está mi patrimonio. <risa> no tengo ahorros, pero tengo sillas. Chingón.
0: Así lo voy a, así lo voy a decir a mi esposa. cuando, cuando... Justo. No tenemos ahorros, pero tenemos sillas. Justo. <risa> tenemos una... Eh... Una silla,
1: ambos. La de Yabu, de, 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 de Fukasawa. Yo tengo sí. dos. Yo tengo dos. Yo, yo ten... Ah, yo tengo dos. Sí, claro. creo Se que... Se las compramos a la misma persona. De sí, hecho, sí, tenía sí. cuatro
0: y tú agarraste dos y yo agarré dos. Yo agarré las que sobraron. Yo, <risas> yo sí quería las cuatro. Luego, luego, luego negociamos. Luego. <risas> Oye, eh, y bueno, ya para cerrar, ¿alguna recomendación, libro, música, podcast, documental, película que te esté volando de la cabeza recientemente? Ahorita justo encontré... Vas a decir que hablo
1: también mucho de Geritz, eh, pero encontré un libro de Matías Geritz de 1963, de, de esta periodista que se llama Olivia Zúñiga, que hace eh, pues una como muy 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 buena biografía y retrospectiva de su trabajo. Eh, y, y, y lo interesante es cómo vino él a influir, eh, siendo parte del grupo de la ruptura, cómo vino a influir en las artes y en el diseño eh, en esa época tan particular en México que fueron... este pues sí, eh, eh, medio siglo, ¿no? ¿Y cómo llegó a México también? ¿Y cómo llegó a, a México invitado a la Escuela de, de, de Arquitectura ¿no? de, de Guadalajara? Entonces, ese libro, eh, soy, soy fan de Geritz, me gusta mucho, eh, pero ese libro ahorita me, me, me está volando la cabeza. Si sí, sí, lo encuentran, está increíble. Y los eh, pues, libros, todos los que hacen Elena Malet, la verdad, soy soy súper fan. Eh, gran parte de... Bueno, o... o, o pues, pues, sí, pues, sí me atrevo a decir que gran parte de, de, de mi interés o inclinación hacia el diseño, hacia el diseño de, de, de mobiliario y, y esta afición hacia las sillas y el pasado es mucho por la investigación que ella ha hecho y ha compartido, que eso, eso también claro. me parece maravilloso. Ya tienes el libro de Clara Porced,
0: ¿no? Ya. Se Está acabó de volar. Sí. sí. sí Muy sí, bien. Sí. Pues muchas gracias, Luis. La verdad es que... Ya sabes que yo, además de, de apreciar nuestra amistad y admirarte también y disfrutar mucho las veces que hemos colaborado, eh, pues he seguido. Te digo, ¿no? Como yo empecé mi estudio en el 2012. Ay, una de mis primeras colaboraciones fue lo de 100.000 mil. Entonces, pues está muy padre ver cómo, cómo hemos, hemos ido paralelamente haciendo cosas. Y, y me encanta pues tener ese tipo de gente como tú en, en el Muchas podcast. Gracias. no y, y compartir esas historias que... Yo pensé que ya sabía y no sabía, yo sabía mucho de ti y pues no sabía, no sabía mucho de lo que platicamos hoy. Entonces fue súper, súper interesante. También hay que hacer el comercial. Tienes un curso nuevo en doméstica. Doméstica. ¿De qué trata? Justamente de diseño y conceptualización de una familia inmobiliaria. Excelente. Una está ahí para que entonces, les dejamos el link también aquí en los show notes para que se metan y lo vean. Y bueno, Luis, muchas gracias de nuevo por, por acompañarnos. Qué buena plática. Y gracias a todos los que también que nos están escuchando o viendo. Recuerden que la conversación continúa. Quiero ver sus comentarios en nuestro canal de YouTube o en redes sociales. Ya conocen el trabajo de Luis. Lo están apenas conociendo, que estoy seguro que no es el caso. Eh, Qué opinan de lo que platicamos? Qué comentarios tienen? Déjenlos ahí. Estoy seguro que Luis va a estar muy pendiente, al igual que yo. Totalmente. Y. Muchas gracias a todos. Esto fue Designaholic. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como MX. y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Designaholic. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.